0: Ahora vamos a hablar de este informe, les comentaba recién, un reporte más que un informe del Consejo de Europa. ¿Cuál es la pregunta, el disparador? ¿Protegen la privacidad de las tecnologías utilizadas en Argentina, México y Uruguay? Las tecnologías utilizadas para la lucha contra el COVID o la COVID. ¿Eh? ¿Soluciones digitales en la lucha contra el COVID? Bueno, el Consejo de Europa publicó este reporte que analiza las medidas adoptadas por... Los países que firman el convenio 108 y 108 Plus, o 108 Más, sobre la extensión de datos personales entre los que está Argentina, México y Uruguay. Para hablar un poquito de todo esto, vamos a charlar con Gaspar Pizanú. Es eh, un placer siempre charlar con él. Él trabaja para la ONG Access, Access Now. Now y justamente eh, trabaja investigando eh, este tipo de... Bueno, eh, este tipo de, de Haciendo este tipo digo, de informes, ¿eh? trabaja en la parte de políticas públicas, en lo que es Latinoamérica. Y, eh, ¿qué tal, Gaspar? ¿Cómo andamos? Hola,
1: Gaspar.
2: Hola,
0: muy buenas tardes. ¿Cómo andan?
1: Bien, ¿vos? Sí a la vez, Todo
0: bien, esto. todo tranquilo. ¿Alguien más que le preguntar bien lo, vos a la lo vez? Lo practicamos. Sí, lo practicamos. Vos? Estamos tres, estamos cuatro horas antes siempre practicando sí, que sí. nos salga a la vez. Dos
1: horas de programa, cuatro horas de práctica, sí. más o menos. No sí, se nota todavía mucho,
0: pero, pero <risa> todavía son cuatro no, horas.
1: No surge efecto, sí. pero bueno.
0: Me parece que si le pusiéramos todo eso, aprender un instrumento, estaríamos tocando ya como Olvidarte. alta banda, que lo hemos hecho. pero
1: sí. no, no tenemos tanta determinación.
0: Eh, bueno. ¿Por dónde empezamos, Gaspar? Porque realmente acá... Es bravísimo. Eh, es bravo porque principalmente yo, podemos hablar de lo que... De, de los primeros meses de la pandemia cuando se empezaron a lanzar las primeras soluciones... Eh,
1: tecnológicas.
0: Claro, tecnológicas, las primeras aplicaciones, muchas fueron en forma de aplicación en Argentina. Después empezaron también a conocer eh, esfuerzos de Apple, por ejemplo, para sacar una aplicación de traqueo para que las personas... que si tenías una persona cerquita y que te hubiera estado con Tajiada, vos podías enterarte, bueno.
1: Las son, prepagas también, sí, varias.
0: Diferentes, diferentes aplicaciones o herramientas tecnológicas que apuntaban a la lucha contra el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. De Pero... por sí, la aplicación Cuidar en Argentina hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido por varios motivos. Uno de ellos porque nunca terminaba de quedar muy claro cuándo era obligatorio, cuándo no, para quiénes. Eran los esenciales, después eran todos, después algunos, después...
1: No, y después, y ¿cuál era de el plazo de, de, de repente? ¿Hasta cuándo te traqueaba? Exacto. ¿Cuándo dejaba de
0: ¿O bueno, oh no? Todo eso, eh, y en el medio, bueno, hoy ya, 11 de noviembre, pasaron varios meses, sale este reporte hace es unos 15 días aproximadamente.
2: Así es. Sí, es un, es un reporte que. Muy interesante la metodología que hizo el Consejo de, de Europa y que por América Latina eh, pasó bastante sin, sin mucha gloria. Este, pese, bueno, está bien que no Con hace mucha mucho pena, que salió. Pero... Sí, eh, el, lo que hace el, el Consejo, en realidad, es hacer un análisis de un, de un convenio bastante importante en materia de privacidad, que es el convenio 108, eh, del cual estos tres países de, de América Latina son firmantes: Argentina, México sí. y Uruguay. Además de un montón de otros países, ¿no? Lo que hace es ver este en realidad lo que hace es mandar un cuestionario a todos estos países preguntándole, bueno, qué, qué tecnologías están utilizando, con qué fines, etc. Eh, y a raíz de esas respuestas y otras cosas que recolectan a partir de información oficial eh, evalúan y estas tecnologías están en cumplimiento con el, el, el convenio 108. ¿no? Eh, desde la organización, nosotros en Access Now, lo que hicimos fue ir un poquito más allá este, y hacerlo con un poco más de, de, de crítica digamos desde varios aspectos eh, yo creo que el, el primero es uno que mencionaste recién acerca de eh, lo que ha sido el problema comunicacional ¿no? uh -huh. la eh, poca
1: claridad la poca transparencia
2: totalmente, porque al punto que no te permiten hacer una evaluación, digamos, nuestro trabajo es evaluar las políticas públicas y su impacto en los derechos humanos para poder hacer eso, necesitamos información. Pero cuando la información está un poco clara, no se permite tampoco este, hacer auditorías o se pide información y no te la dan, sí. eh, genera mucha desconfianza, no solamente en el ambiente de las, de las organizaciones de la sociedad civil, sino en, en el público en general. Y esas tecnologías, principalmente para que funcionen, lo que necesitan es eso, digamos que la gente confíe en, en esa solución, ¿no? entonces tan, tan poco claro eh, cómo se iba a implementar, cómo estaban construidas esas herramientas, y si se había hecho algún tipo de evaluación eh, a nivel legal, de datos personales, de impacto en la privacidad, aparentemente no se ha hecho nada, este, que bueno, digamos, ese es un, un primer gran problema. Y después está la cuestión de a sabiendas de las distintas tecnologías que se están utilizando, que no solamente es esto de las aplicaciones, eh, sino que hay otros instrumentos como cámaras eh, más térmicas que para medir la temperatura eh, y, y otro tipo de, de soluciones que realmente preocupan eh, si no hay información clara al respecto y si no se sabe bien quién lo va, cómo se va a utilizar, qué medidas de seguridad se van va a usar tal cual. Exacto, entonces digamos, en ese sentido, nosotros lo que tratamos de hacer eh, es esto, digamos, llamar la atención es decir eh, estamos en un problema, que esto de la pandemia no sea un, un cheque en blanco para poder adoptar cualquier tipo de tecnología Yo riesgo, si es mal utilizado, el riesgo es altísimo.
1: Tomo lo que decías recién, eh, en Gaspar eh, que hablabas de que se necesita de la confianza para que efectivamente de repente las personas utilicen y entonces estas aplicaciones o estas soluciones tecnológicas cumplan con su función. Pero uno de los puntos del reporte bien menciona que uno de los, uno de los puntos que no está en concordancia con el acuerdo es el tema del de uso obligatorio eh, y, o no voluntario, digamos, de estas aplicaciones en ciertos lugares y eso es como lo que compensa la falta de confianza, ¿no? O sea, bueno, como vos no, no confías... Vos no, vos no confías en entonces no lo vas a usar voluntariamente entonces te obligo a que lo uses
2: Sí, sí, claramente bueno, ahí ahí el, el Consejo de Europa no solamente es institución, sino el resto que, que, que entiende cómo son los marcos internacionales y regionales de derechos humanos e incluso nacionales este cuáles son la, esas medidas que debería adoptar para generar esa confianza sin duda es que la obligatoriedad del uso de una tecnología de estas es muy preocupante.
1: Totalmente. totalmente.
2: Pero fíjate que, que además de eso, algo que para mí cabe mencionar y que para mí es lo más llamativo, por lo menos, es que en Argentina, en teoría, la aplicación iba a tener rastreo de contacto, ¿no? O sea, era una aplicación para que vos hagas un autodiagnóstico y, y bueno, sí. y después te dan un seguimiento. Pero resulta que en la respuesta de Argentina dicen que la aplicación va a tener otro fines que por lo menos nunca se comunicaron a nivel este, interno del sí, país y de forma pública, que es, por ejemplo, eh, poder determinar el comportamiento de, de las masas, hacer control de, de masas, eso implica poder acceder a la ubicación de, de estas personas y para, eh, este, digamos, asegurar que se cumplan las medidas de eh, aislamiento. Y eso va completamente en contra de lo que venían diciendo. Entonces, digamos, hay claramente, o sea, en, en algún punto faltan en algo, o en la comunicación, o en la transparencia acerca de lo que van a hacer, este y eso para mí me parece muy grave, porque uh -huh. estamos hablando de un derecho eh, humano fundamental como es la privacidad. Uh
0: -huh. Ahora, el, el Consejo también hizo recomendaciones para los gobiernos a la hora de usar este tipo de tecnologías o aplicaciones. Eh, ¿Podrías mencionarnos alguna de estas recomendaciones? Y, bueno, con eso nos daríamos cuenta si esas recomendaciones se siguieron o no tanto.
2: Sí, hay algunas recomendaciones. Este, muchas recomendaciones son dirigidas a esto de las aplicaciones, por ejemplo, que sean justamente este, voluntarias, que sean de código abierto, cosa que no sucede en ninguno de los tres países de América Latina, que la base de datos, digamos, no sea centralizada, sino que sea descentralizada, es medio complicado de entender, pero básicamente es que todos los datos este, no estén acumulados en una base de datos administrada por el sector público, sino que la mayoría de los datos eh, que se puedan conservar en los dispositivos, es decir, en los celulares, que tienen la aplicación. Eh, y solamente transmitan datos a esa base que sean esenciales. Claro. Bueno, el único que cumple con ese requisito es Uruguay, eh, no así Argentina, y México más o menos, porque es centralizada, pero la aplicación de México es solamente autodiagnóstico, y eso sí está como comprobado. Este, ahí el que más en falta está es eh, Argentina, sin, sin duda. Y después de alguna forma el Consejo... Eh, emite una serie de recomendaciones pero no tanto como recomendaciones tenemos que decir directamente esto está mal como por ejemplo esto que decía de las, este, de las cámaras térmicas en los aeropuertos eh, eso ya va más allá de la, las recomendaciones el tema es que bueno, claro el Consejo de Europa no puede este, exigir el cumplimiento del convenio pero sí este, decir bueno esto no cae bajo este, estaría en incumplimiento del de
1: convenio claro y a ver, eh, pero entonces el, el, el Consejo dice esto está mal. Argentina firmó un acuerdo que, bueno, a ver, tiene que tener algún tipo de peso, comprometerse al, a algo y después efectivamente no cumplir ni con el Código Abierto, ni con la descentralización, ni con, eh, tan, ni con la obligatoriedad del uso. Entonces... ¿De qué sirve firmar que hayan firmado? ¿Y cuáles son las consecuencias, efectivamente? Porque alguna consecuencia tiene que haber, me imagino.
2: Bueno, eh, sí, es lo que nos gustaría imaginar a, a <risa> claro, todos. No sé. el tema Sí, eh, esto es un problema en general con los instrumentos internacionales de los cuales los países son parte, digamos. Se generan como compromisos. Después es muy difícil hacer que sean... Este, digamos, efectivamente aplicable.
0: Digamos, queda en la Pero, foto estrechándose la mano. Generalmente lo
2: que se espera, digamos, es que tenga como cierto costo político, ¿no? digamos.
1: Lo que pasa está. es que Argentina ya
2: perdió eso. Y te, y te digo, y te digo más, o sea, no solamente el problema es que no se cumple con, con el, este, lo que dice una norma internacional como el convenio 108, sino que no se cumplen con normas internas. Claro. Digamos, la mayoría de la, la eh, de las tecnologías sean adquiridas para combatir el COVID o no, deberían tener un análisis de impacto en los derechos humanos, o, o en, en la privacidad, o en los datos personales, como se estableció en la ley de, de datos personales. Y no se hace eso. No se cumple con ninguna de esas reglas. Y lo peor de todo, por lo menos con los que vemos este temas de tecnología y derechos humanos, es que la evidencia indica que estas tecnologías son altamente ineficientes. Y se pagan fortunas por soluciones que no brinda ninguna solución básicamente bueno, si vos a empezar a ver todo esto yo sé que parece extremadamente crítico pero lamentablemente es así eh, existe esta cosa que creo que ya lo hemos hablado incluso con ustedes eh, de la idea de que porque hay tecnología eh, hay que es mejor
1: claro,
2: o hay que usarla y no es así, o sea, la, la tecnología muchas veces es muy mala, no es eh, necesariamente la solución sí, a todo
1: Es una y herramienta. la pandemia lo ha demostrado es una herramienta El uso que se le dé Va a determinar Si fue bueno o malo no, 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 no es bueno o malo en sí Es una herramienta Totalmente
2: Y además Lo que hay que evaluar Es la proporcionalidad De esta herramienta A ver claro. Es como yo te dijese eh, Vamos a equipar A las fuerzas de seguridad De una pistola Para bueno Poder En, en ciertas circunstancias Autorizar su uso Por ejemplo Por decir Ahora y a esa misma fuerza de seguridad decimos vamos a darle una metrazadora y todos vamos a decir, mira no me parece muy proporcional que estén cargando un arma de fuego militar sí sí te eh, fue. de la misma forma pasa con la tecnología digamos, cada una de esas cosas se vuelve eh, eh, es cada vez peor, pasa muchísimo con el tema de los sistemas de reconocimiento facial que en Argentina estamos enamorados de los sistemas de reconocimiento facial cuando en el resto del mundo se están prohibiendo entonces cada vez estamos equipando más al sector público de este, herramientas muy peligrosas sin tener en consideración ni la necesidad de esta herramienta ni la proporcionalidad.
1: Bueno y ahora y, y para adelante entonces qué cómo es. Eh, como A ver, puntualmente... Uf, claro, digo... ¿Cómo me, es que me quedé así, me quedo así, porque digo, bueno, a ver, ante cierto... Este nivel de, de impunidad de decir, bueno, yo firmo, sí, que yo, yo y después hago lo que quiero y después respeto no respeto y controlo o no controlo. Por eso, controlo. El, por no, eso no, olvidaron digo, que estaba ¿Qué, el... ¿Qué hago? Para? claro. claro. Por
0: ¿Para ahí les avisó que ah, estaba el comedor 108. Pero es cierto
1: que habíamos firmado, claro. No, era el
0: 106 ese, no, no era el claro. 108.
1: <risa> se equivocaron de número. Era menos, era 108 menos el que... <risa> Eh, ¿qué, bueno. ¿qué, ¿qué hace el individuo de acá en adelante? o sea ¿qué, hablando de este caso puntual porque bueno habrá un mon es súper amplio claro, el tema algún obviamente ¿hay recurso pero...
0: que tenga el, el, el ciudadano por ejemplo argentino eh, apelando por ejemplo a decir che no quiero usar la usarla ¿puedo? ¿tengo alternativas de no, no usarla? por ejemplo usé, si me dicen que es obligatoria o
1: la usé porque era obligatorio porque no me sí. queda otra y ahora quiero salirme quiero ver qué pasa con mis datos quiero recuperarlos no sé mira
2: el, el individuo común una de las cosas que yo siempre sugiero es, por ejemplo, frente a una solución tecnológica que brinda el Estado, generalmente desconfiar. No es por malo, no es porque no confíe en la posibilidad. El tema es que estas cosas no pueden estar basadas en la confianza. Tal es cual. lo que decía con el tema del, del policía con una ametralladora. Es como si me dijeran, no, no, no te preocupes, confiemos en él. Y yo digo, yo no lo conozco a él, ¿por qué lo voy a, voy a confiar en él? <risa> y
1: tiene una y y yo no.
2: <risa> claro, entonces, mostrame, dame evidencia de que se justifica que esa persona tenga una ametralladora. Y ahí capaz que te creo. Entonces, hasta que a mí no me demuestren, digamos, que se están tomando o tomen en serio la responsabilidad de adoptar tecnología con todos estos recaudos que decimos, ¿no? Y yo diría, por ejemplo, el tema de la aplicación, no utilizarla. O sea, no descargar, evitar descargar cualquier sistema digital que uh -huh. provenga de, de, del, del sector público. Yo sé que a veces te lo hacen obligatorio porque vos querés hacer un trámite o algunas cosas. Ahora no sabía bien, eh, en algunas provincias, obligan a descargar la aplicación porque ahí es donde te comunican los resultados de los análisis que te para por el tema del COVID. Eh, y bueno, hay veces que no hay no hay alternativa. Eh, pero por lo menos ser conscientes de que lo hacen de esta forma. Esto para mí ya es, es, es relevante, digamos. Sí. Entender que lo que están haciendo está mal. Eh, y después hay otras, otros casos en los cuales digamos, no tiene, el, el individuo no tiene control en lo absoluto, como esto que digo de la, las cámaras de reconocimiento facial, las cámaras térmicas. Eh, en esos casos, bueno, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, justamente lo que tratamos de hacer es eh, solicitar una rendición de cuentas, solicitar eh, transparencia y en el caso judicializar. Que son las formas, digamos, que nos brinda el sistema democrático para poder este, establecer algún tipo de, de control sobre el avanzamiento de derechos.
0: Claro. Ese, bueno, es interesante también entender cómo hay algunas compañías, creo que fue IBM y no sé si Microsoft también, eh, a principio de año, eh, algunas incluso se dieron de baja en la investigación de algunas uh -huh. tecnologías, ¿no? Creo que eran con reconocimiento facial y dijeron no, no, no. Mirá, eh, Correcto. no... Eh, y además eh, se comprometieron a no venderle a gobiernos y a fuerzas de seguridad estas tecnologías. Uh -huh. eh, bueno, esto marca, como decís vos, un precedente en hacia dónde va el mundo, y, y bueno, y la pregunta otra vez de por qué estaríamos yendo hacia el otro lado.
2: Y yo creo que es una cuestión de que, no sé... O sea, queda bien, digamos, yo sé, es re canchero,
0: es si decir, mirá la cámara que tengo, mirá, es claro. ajá, 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 mirá, esto, mirá, te dice, ah, vos sos Juan Carlos, mirá, en 10 segundos te lo reconocí, pero bueno... Ah, pero es, es, como,
1: es como la ametralladora, pero yo no tengo la misma cámara, ¿entendés? <risa> <risa> o sea, ¿por qué tengo que confiar en esa...? <risa>
2: y yo siempre digo, o sea, hoy podés tener la persona en la cual confías y el día de mañana aparece un loco con tal esa computadora, porque no cual. es que es permanente de los gobiernos, ni las fuerzas armadas ni nada este, siempre va variando y nunca sabes, al fin y al cabo eh, si puede caer en, en las manos equivocadas eh, y en ese sentido yo creo que hay un, un trabajo que hacer a nivel este, discursivo porque acá siempre se suele poner yo creo que es algo que a, a, pasa siempre y es algo bastante difícil de, de encontrarlo en solución siempre ponen a la privacidad como el último es el, el último orejón del tarro eh, es seguridad versus privacidad vamos con seguridad eh, salud versus privacidad vamos con la salud Es decir, los derechos existen para poder balancear es verdad que en este contexto particular hace falta tomar medidas que pueden restringir de alguna forma otros derechos. No está mal eso. El tema es que hay que justificar justamente eh, o, o buscar la forma, como esto que decíamos de, de usar sistemas de código abierto, descentralizado, porque esa forma, vos sabés, que la invasión en la privacidad, bueno, va a tener ciertas salvaguardas que van a evitar un mayor impacto. Pero siempre se vende mucho esto de hace falta más seguridad, hace falta más seguridad. Y en realidad el problema es que por, por estudios que se han hecho, de, de, de gente dedicada a estas cuestiones, con, con equipos de científicos, este, y con datos reales, muchas veces estas soluciones no no, no son eficientes. Eh, entonces, eso todavía te genera más sospecha, es ¿eh? porque sí, pero entonces si no es tan eficiente, ¿por qué lo está lo está este, sí. incorporando? Es como. Es otro motivo más para, uh -huh. para
0: dudar. Bueno, de, eh, de, de base y, bueno. Lo, y lo mínimo, como decía vos, Gaspar, es eh, frente a eh, propuestas y soluciones eh, y solucionismos como tales, por lo menos decir, eh, que me haga ruido. Y, y además que nos mueva como duda, ciudadanos. Duda que nos va como ciudadanos a investigar, a entender. Hay, por suerte, muchas personas que están trabajando y cada vez que sale algo nuevo siempre hacen análisis de, de, qué, de todo lo que hay detrás de esas aplicaciones. Así que, eh, bueno, agradecerte este, este ratito y, y contarnos un poquito este panorama y, bueno, con el deseo de que podamos encontrarle soluciones eh, reales, soluciones eh, que no sean invasivas eh, y soluciones que, además... Eh, cuiden a, a toda la información de la ciudadanía ¿eh? que es lo, una de las cosas más sensibles además de, de no contagiarnos de COVID, eh, no, andar, no andar estornudando datos ¿eh? no, no andar esparciendo es el dato como si fuera un virus eh, así que agradecerte mucho por, por este ratito y obviamente la invitación a que sigan a Access Now en las redes y allí se van a ir entrando también de estos, estos tipos de informes eh, en, en español también, están disponibles así que eh, siempre es eh, muy interesante charlar con ustedes.
1: Muchas gracias, Gaspar.
0: Bueno,
2: muchísimas gracias por la invitación. Un saludo.
0: Eh, un abrazo muy grande. Que estés bien. Hasta luego. Allí la, la palabra de Gaspar Pizanú.